0: Hola y bienvenido, bienvenida seas a un episodio nuevo de este, tu podcast favorito. Bueno, tu segundo favorito. Bueno, está en tu top 500 de seguro. Para la gente nueva, me presento, soy Juan Pablo, mucho gusto. Aquí hablamos sobre todos los temas relacionados con las relaciones humanas y la psicología. A ti que nos ves sin falta cada episodio, a ti muchas gracias por estar de vuelta. Pásale a lo barrido, el cafecito ya está listo vamos a echar la comenta. Hoy tenemos el segundo episodio de preguntas y respuestas. Vamos a intentar que estos episodios de preguntas y respuestas sean cada cinco episodios o algo así, pero veremos cómo funciona este asunto. Así que hoy responderemos a preguntas que nos han enviado, en comentarios y historias y así, pero sobre todo por Instagram. Y por cierto, estos episodios los queremos hacer más cortos y más dinámicos, así que en general van a durar un poco menos que un episodio normal, pero veremos. ¿Cuál es la dinámica de esto? Ustedes nos enviaron sus historias, preguntas y demás y el equipo ha seleccionado lo mejor, o sea, la crème de la crème para responder al aire. La última vez que hicimos esto fue un pinche desmadre pero esperamos que esta vez vaya un poco mejor. Se vale soñar. En este episodio vamos a hacer una prueba con subtítulos porque la mayoría de la gente de mi círculo social actual no hablan español. Y me han dicho que les gustaría poder entender el podcast. Así que en este episodio vamos a agregar subtítulos en español, inglés y francés. Una disculpa para las personas que me lo pidieron en luxemburgués y alemán. Si me lo piden muchas personas en el futuro, tal vez vamos a incluir eso también. Así que este episodio, excepcionalmente, va a tener subtítulos. Que los puedes activar en los parámetros del reproductor de YouTube. Y si veo que muchas personas los utilizan pues vamos a hacer los siguientes episodios con esos subtítulos. Y tanto yo como el equipo vamos a poder ver en unos días más las estadísticas en la aplicación de YouTube Studio. Nos muestra el cómo consumen ustedes este contenido. Vamos a poder ver quién utilizó qué tipo de subtítulos. Si vemos que los subtítulos, por ejemplo, en francés, no se utilizan tanto, pues tal vez los quitemos. Pero si vemos que todos son utilizados en inglés, en francés y en español, pues vamos a dejar los tres. Los vamos a seguir utilizando. Bueno, ya sin más rodeos, empecemos. Enrique nos escribe, hola, mucho gusto, mucho gusto. Tengo una pregunta. He visto muchos videos sobre atracción en internet y algunos dicen que los looks, o sea, el aspecto físico, es de lo más importante. Y otros dicen que el dinero y otros dicen que el estatus social ayuda a ser atractivo en general. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primeramente, gracias por escribirnos, Enrique. Mira, esta es una pregunta que se explota muchísimo en el mundo de las citas. Y existen muchas, muchas opiniones distintas al respecto. Yo ya llevo estudiando esto y poniéndolo en práctica por varios años. Y por experiencia personal, te puedo decir que tanto el dinero y el físico sí importan, pero solamente durante los primeros cinco minutos de conversación o algo así. Si una persona ve que tu físico y el dinero es lo único que tienes a ofrecer, va a perder el interés muy rápidamente. La publicidad te hace creer que lo más importante es ser millonario y tener un cuerpo de modelo, porque es así como ellos ganan dinero. Es así como ellos te tienen comprando productos, ropa y cosas que ni siquiera necesitas, para impresionar a gente que ni siquiera le importas. No te dejes de engañar, lo que más importa para generar atracción es tener habilidades sociales, es saber jugar el juego de la atracción, si le podemos llamar así. Así que la mejor manera en la que puedes invertir tu tiempo es en aprender habilidades sociales, inteligencia emocional y todo lo que te ayuda a construir mejores relaciones humanas. Además de eso, puedes mejorar tus finanzas y tu cuerpo, por supuesto, pero no te imaginas cuántos hombres millonarios con un excelente cuerpo no consiguen tener una pareja decente y estable, porque el dinero y el físico te van a ayudar solamente para citas casuales, para sexo casual. Y si eso es lo que buscas, pues adelante, no pasa nada. Cada quien vivimos etapas distintas en nuestras vidas, con necesidades distintas. Pero si lo que quieres es tener algo de más de una noche, ya sabes qué hacer. Por el momento, este no es un canal donde enseñamos a los hombres el cómo crear atracción en una mujer, pero mi equipo te va a enviar, si no se les olvida, algunos canales de YouTube que te pueden enseñar sobre ello. Así de forma inmediata, lo que se me viene a la mente es el canal de Dan Bacon, él tiene un libro que se llama The Flow y pienso que es un excelente punto de partida. Y sobre comunicación, también sobre inteligencia emocional en general, el libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Este libro es una joya. Ya lo he recomendado muchas veces en este canal y lo seguiré haciendo. Pienso que este libro debería de ser enseñado en todas las escuelas. Todo es posible cuando tienes los libros indicados y aplicas ese conocimiento. Yo sé, da mucha flojera leerlos, pero... Ánimo, que vale la pena. Bueno, aquí continuamos con la siguiente pregunta. En anónimo, porfa. Hola, Juan Pablo. Mucho gusto. Mucho gusto, persona anónima. Me ha gustado mucho el podcast. Me he reído y he aprendido bastante. He estado pensando en varios temas que has publicado y mira, te explico. Ya tengo más de un año de novia. Él me trata bien y en general no es un mal novio. Pero me he dado cuenta de que no entiende del todo lo que yo necesito, lo que yo quiero. Él me dice que está intentando, pero no veo que tenga resultados. Yo le intento decir las cosas y nomás no funciona. Y esto es tanto en lo sexual como en nuestra comunicación. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué me aconsejas? Es que la verdad sí lo quiero y no quiero tener que pasar a un tratamiento. En donde él trata y yo miento. <risa> ya en serio, porfa. Cualquier consejo me ayudaría. Esa broma no la vamos a poder traducir. No aplica al inglés, me parece. Lo siento a la gente que puso sus en inglés. Para empezar, muy buena la broma del final. Ya veo que la gente ha empezado a enviar historias más largas y más completas. En una relación, debes de comunicar de forma muy clara qué es lo que buscas. Qué es lo que quieres. Cuáles son tus expectativas. Mira... Si te es más fácil, vamos a dividirlo en cinco pasos. Primero, identificas cuáles son tus necesidades. La segunda etapa es analizar cuáles de esas necesidades pueden ser satisfechas y por quién. La tercera es establecer expectativas claras y comunicarlas de forma efectiva. La cuarta es el dar retroalimentación, nuevamente con inteligencia emocional. Y la última es simplemente repetir el proceso, todos los días, para siempre. ¿Para siempre dices? Sí, para siempre. ¿Te suena mucho trabajo? Pues es exactamente la razón por la cual ves a tantas parejas hoy en día sin pasión, sin amor y estando juntos solamente por costumbre. Si hay algo que vale la pena, vale la pena hacerlo bien. A ver, vamos a explicar un poco cada etapa. La primera, como dije, es identificar tus necesidades. Tenemos un episodio donde explicamos una técnica de muchas sobre cómo encontrar la verdadera fuente de tus necesidades. Me parece que es el primer episodio o en el segundo. Pero encontrarás muchos tutoriales muy buenos en YouTube. La segunda es analizar cuáles de ellas pueden ser satisfechas y por quién. Y ojo, no es posible, repito, no es posible que tu pareja satisfaga todas tus necesidades. Esos cuentos de Disney donde la princesa y el príncipe tienen una relación perfecta no es verdad. No es ni realista ni sano que tu pareja sea la fuente de toda tu satisfacción. Y la cosa no se detiene ahí. Antes tú veías películas de Disney pero si acaso, una o dos veces al mes. Pero hoy en día, vemos ese fenómeno de querer mostrar una vida perfecta en todas las redes sociales, viniendo de famosos, pero también de tu vecina, de tus amigos, de todo el mundo. Y esto suma a la presión de querer tener una relación perfecta, en donde nadie se echa pedos, tienes el mejor sexo del mundo, y tu pareja te sabe leer la mente, y llega todos los días con un ramo de flores distinto, porque no puede pasar un minuto más tolerando el dolor insoportable que es el estar lejos de ti. Pero no. Eso no pasa. La vida real tiene matices, subidas y bajadas. Así que tienes que elegir muy bien cuáles necesidades vas a satisfacer con tu pareja y cuáles con tus amigos, amigas, colegas, familia, psicólogo, etc. La tercera etapa es el comunicar tus expectativas o necesidades de forma efectiva y con inteligencia emocional. Y aquí es donde pierdo a muchas mujeres porque ellas piensan que su pareja debe ser capaz de leerles la mente. Y esa es una receta para desastre. Y entiendo que piensas así como mujer porque evolutivamente hablando estás poniendo a prueba de forma consciente o inconsciente a tu pareja. Porque si él llega a poder adivinar tus necesidades te está probando que él tiene la suficiente inteligencia emocional para verte, escucharte y por lo tanto esas características lo harán mejor padre, mejor pareja y podrá integrarse mejor a una manada, conseguir recursos para la familia, etc. Pero esto de adivinar tiene sus límites. Así que intenta aprender a comunicar tus necesidades con amor, respeto, paciencia y demás. Es fundamental que aprendas a comunicarte de forma efectiva. Si no, vas a vivir frustrada durante toda tu vida, jamás pudiendo satisfacer tus necesidades. Idealmente, tienes que llegar al punto donde cuando comunicas tus necesidades, no se siente ni como un reclamo ni como una orden, sino como una sugerencia, una invitación a colaborar juntos tú y tu pareja para hacer que la relación funcione mejor. Tienes que establecer límites, tienes que comunicar lo que tú consideras como positivo, como bueno o como exitoso en la relación, por así decirlo. Es como si tuvieras un empleado en una empresa y existen roles que tú esperas de él o de ella. Es decir, el cómo prefieres que se comunique contigo, resuelva conflictos, comparta el tiempo contigo, te toque en la cama, se eduquen a los hijos, se comuniquen con tus padres, se organicen en los viajes y muchas Muchas cosas más. Tienes que comunicarle tus preferencias de forma abierta, paciente y honesta. No intentes quedar bien ni nada de eso. ¿Y adivina qué? Si tu pareja es inteligente y de alto estatus, va a entender o al menos buscará los recursos para poder entenderte. Como un libro, un psicólogo o cualquier cosa, un curso. Y aquí es donde tienes que tener paciencia. Porque al principio es bastante difícil para ambas partes el comunicar sus necesidades. Nuestras necesidades además siempre están cambiando y hay que estar pendientes de ello. Y de seguro has de decir, ay Juan Pablo, qué difícil es el tener una relación sana. Apenas si vamos en el punto 3 y ya me da una pereza monumental. Mira, déjame explicarte algo. Cuando tengas a una persona que consideres que vale la pena, no se sentirá como un esfuerzo. Sí te dará flojera de vez en cuando, pero sabrás que es para un bien común, para construir un futuro juntos. La cuarta etapa es dar retroalimentación. Esto es fundamental y muchas personas lo pasan por alto porque es bastante incómodo. Bueno, puede llegar a ser bastante incómodo, pero solamente cuando no estás acostumbrado ni a dar ni a recibir retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser 100% en modo de crítica constructiva. Esto significa que jamás se sienta como un insulto, como un reclamo o como una orden. Que se sienta como un espacio seguro donde tú y tu pareja... Pueden comunicar sus expectativas de forma sana, transparente, para construir un futuro juntos. Para poder lograr esto, existen una serie de pasos específicos a seguir, pero si me pongo a explicarlo todo, este video se va a hacer mucho, mucho más largo. Pero si te gustaría que hiciera un video sobre el cómo dar y recibir una crítica constructiva de tu pareja, escríbenos en los comentarios o por mensaje directo de Instagram. El punto 5, como dije antes, es repetir. Repetirlo una y otra vez, las veces que sea necesario. La buena noticia es que con el paso del tiempo irá cada vez mejor y será cada vez más fácil todo el proceso. Espero te sirva. Esta nos la envían en anónimo. Estuve de novia... Ah, el micrófono. Estuve de novia por varios años con mi pareja y llegamos a tener una conexión emocional, pero sobre todo una sexual muy buena. Ahora que he terminado... Siento que tengo que empezar desde cero al conocer a alguien y volver a tener esa conexión. ¿Cómo se puede agilizar ese proceso? Entiendo tu frustración y te puedo decir que antes yo también pensaba de forma muy similar. Yo pensaba que para tener una conexión sexual y emocional, tenían que pasar años de confianza, conversaciones y experiencias juntos y todo. Y si bien todo eso ayuda, claro está, lo que más importa es lo que tú llevas y lo que la otra persona lleva dentro o sea, su esencia. Te voy a poner un ejemplo. Con una novia que estuve por más de dos años, yo me sentía sumamente cómodo. Teníamos una conexión emocional y sexual buenísima, la mejor que había tenido hasta ese momento. Y esta conexión la fuimos construyendo con el paso de los años. Yo pensaba que solamente era posible esta conexión, ese grado de conexión por todas las etapas que ya había pasado conmigo. Todos los viajes, que ya había conocido a mi familia, que todas las experiencias que habíamos tenido juntos. Y para mí, ella era un 10 de 10 en esas dos áreas. Y claro que al terminar la relación, yo me dije que esa conexión tan bonita solamente se podía llegar a vivir con años de experiencia juntos y así. O incluso llegué a pensar que jamás tendría una conexión así de buena con una mujer. Pero yo creo que Dios me quiere mucho, o no sé, porque recientemente me tocó conocer a una mujer con la que apenas horas de haberla conocido tuvimos una conexión buenísima tanto emocional como sexual, pero una conexión tan buena que si lo pongo en comparación sería como un 15 de 10. ¿15 de 10 me dices Juan Pablo? No es posible, a ah, horas de haber conocido a alguien. Sí, yo tampoco te lo hubiera creído si me lo hubieras dicho hace unas semanas. ¿Y por qué fue tan buena esa conexión así desde la primera vez? Primeramente, porque es una mujer que baila y que baila muy bien además, o sea que está acostumbrada ella a dejarse ir y disfrutar del momento. Y segundo, y aún más importante, por su gran conexión con Dios, con el universo, o como quieras llamarle, ella tiene una conexión espiritual tan grande que le permite disfrutar la vida al máximo, y esto yo lo veo en todo lo que hace, al cocinar, cantar, bailar, así como en la cama. Ella también ha hecho mucho trabajo interno, ha leído muchos libros, tomado cursos, es de esas personas que emana una paz alrededor de ella. Es súper bonito. Ella no habla español, pero seguro está viendo este podcast con sus títulos. Así que, saludos. Es impresionante y muy inspirador el saber que es posible tener este grado de conexión, 15 de 10, por ejemplo, a horas de haber conocido a alguien. Y todo esto se debe a la preparación que ha tenido la persona, a su capacidad de dar y de recibir amor. Los seres humanos somos como radios, yo pienso. Atrevemos a las personas que se encuentran en nuestra frecuencia. Es súper bonito e interesante el cómo funciona. También me ha tocado conocer recientemente a una persona con una inteligencia metacognitiva impresionante. Jamás había hablado con una persona así de lista, así que podemos hablar por horas y el tiempo vuela. O sea, es un literal placer hablar con ella. Y esto se lo atribuyo a lo que dije antes, de atraer a las personas a tu frecuencia, ya que ahora que he comenzado el podcast y he comenzado a investigar y aprender aún más, eh, piensan a llegar a mi vida personas con ese nivel de intelecto, pienso yo. Así que no pierdas la esperanza. Tú podrás encontrar a esa persona especial, sobre todo si haces trabajo de preparación, estudio y sanación en ti misma, a tu nivel interior, para sanar tus relaciones pasadas y todo eso. No es fácil hacer el trabajo interno, estudiar y eso. Da miedo, da mucha flojera y lleva tiempo, pero vale la pena. Yo aún estoy sanando muchas cosas de mis relaciones pasadas. Es un proceso que no puedes apresurar mucho y tienes que confiar en él y ser constante. Así que no te desesperes. Solamente sigue trabajando en ti misma y esa persona o esas personas que vas a encontrar en tu camino llegarán. Aquí nos escriben también en Anónimo. Hola Juan Pablo, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Siento que estoy aprendiendo mucho. Gracias a ti por vernos. Estuve saliendo con una colega al trabajo y los primeros meses todo iba súper bien. Uy, el trabajo. Siempre teníamos cosas que platicar y así. Pero por unos problemillas ahí, hace unas semanas terminamos. Y ahora mi ambiente de trabajo se ha vuelto más difícil porque la tengo que ver todos los días. ¿Qué harías tú en mi lugar? Gracias por escribirnos. Pues mira, para empezar, yo no saldría jamás con una colega de trabajo. Se puede volver muy delicado. Por dos cosas. Ya que si las cosas salen mal, puedes perder a tu pareja, a un colega y a veces hasta tu trabajo. La segunda es que eventualmente no van a tener mucho que contarse entre ustedes y probablemente se van a cansar de estarse viendo todo el día, todos los días. Necesitas darle ese espacio a tu pareja para que te extrañe, para que quiera estar contigo. En videos pasados hemos mencionado varias veces a la autora Esther Perel, que tiene un libro, muchos libros, pero uno que me encanta que se llama Mating in Captivity. Y ahí te enseña el delicado balance que existe entre la intimidad y la sexualidad. Pienso que el trabajar con alguien en la misma empresa, y que sea tu pareja, puede hacer que se pierda un poco esa intimidad también. Porque ya no va a haber tanto ese misterio de qué estará haciendo, y, y cómo le fue en su día y todo eso. Y para prevenirlo en el futuro, yo haría lo que hace Harvard. ¿La universidad, Juan Pablo? Sí, la universidad. Y lo que te voy a explicar... Aplica tanto para una relación, como para contactar empleados, como para captar clientes. Es decir, aplica para cualquier tipo de persona que quieras permitir dejar entrar en tu vida. ¿Por qué crees que Harvard mantiene una imagen de tanto prestigio y éxito con sus alumnos? ¿Piensas que cualquier persona del mundo que fuera Harvard de repente se convertiría en una persona excelente? Claro que no. Entonces, ¿por qué Harvard tiene tanto éxito? Porque Harvard tiene un proceso de selección muy estricto. Ellos no dejan entrar a cualquier persona. Es muchísimo más probable y mucho más fácil que las cosas terminen bien o que vayan bien si solamente permites entrar a tu vida a personas inteligentes, competentes y de alto estatus. Ya me ha pasado que he estado con mujeres que no lo eran y el terminar con ellas fue sumamente difícil. En cambio, últimamente he salido con mujeres mucho más preparadas en la vida, que van al gimnasio, que bailan, que se la pasan tomando cursos y leyendo libros, superándose pues. Y con ellas, casi todo sale súper bien. Entonces, ahorrate el tiempo, esfuerzo y dinero y solamente permite entrar a personas de alto valor en tu vida. Y con respecto a tu situación actual en el trabajo, no sé qué tan grande sea la empresa donde trabajas, pero igual puedes pedir que te cambien de departamento o que vayas a trabajar a una de las ramas de la, de la empresa en otra ubicación. Espero te sirva un poco eso. Saludos. Y ya con estas preguntas, nos despedimos. Una disculpa si no pudimos responder a todas, pero no queremos hacer muy largo estos episodios de preguntas. Envíanos tus preguntas, historias y demás, ya sean los comentarios de YouTube o como hace casi todo el mundo, por mensaje directo en Instagram, en nuestra página de Instagram. Y vamos a elegir a las mejores preguntas o las que toquen temas de los cuales no hemos hablado antes. Y tal vez escojamos la tuya para responderla al aire. Y por cierto, hemos empezado a notar que ahora nos están empezando a ver también hombres. Entonces, los consejos que daremos intentaremos que sean siempre aplicables para ambos géneros. En el episodio siguiente hablaremos sobre el tema si no te aprecia, haz esto y cambiará de parecer. Así que te tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué piensas tú que puede ayudar a convencer a alguien a quedarse en tu vida? Tu respuesta la puedes escribir en los comentarios de este video o nos las puedes enviar por mensaje directo en Instagram. Si quieres que tu respuesta sea anónima Escribe al principio en anónimo, porfa, y ya, no mencionaremos tu nombre. Así que a sacar los trapitos al sol y a contar todo, se si ha dicho. Y obviamente le daremos prioridad a las respuestas más divertidas, informativas y así. Si has encontrado al menos un poco de valor en algún segmento de este episodio, la mejor manera de apoyarnos es al darle like a este video y suscribirte al canal en YouTube. Para ti tal vez no sea gran cosa, pero para mí significa mucho ya que esto ayuda a que las personas interesadas en estos temas como tú nos puedan encontrar. En Spotify puedes ir al perfil del podcast y dale clic a la estrellita para dejar tu rating. Muchas gracias de antemano. Si quieres ver más videos del canal, dale clic aquí. Y aquí te puedes suscribir. Como siempre, muchas gracias por quedarte hasta el final. Te envío un abrazo y un beso con mucho cariño. Esta vez ya de más cerquita porque ya anda mejor. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.